0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 44-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы прочитываем Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга числа главы с 9 по 11 вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». В 11 главе книги числа в стихах 14, 16 и 17 написано «Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня». И сказал Господь Моисею, «Собери мне семьдесят мужей из старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его, и возьми их к скинии собрания, чтобы они стали там с тобою. Я сойду и буду говорить там с тобою, и возьму от Духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты носил». Моисей обращает ко Всевышнему слова о том, что ему тяжело нести бремя всего народа, тогда, когда народ в очередной раз проявляет недовольство и ропот Божьим планом избавления и обстоятельствами путешествия в пустыне. Господь в ответ предлагает решение, которое заключается по своей сути в распределении полномочий чтобы не нести одному все бремя ответственности и бремя служения, Господь говорит «возьми старейшин числом 70, и ты вместе с ними будешь нести бремя». Таким образом, это 71 человек. Это то, что позднее получило название «синедриона». Как говорит русская Библия, это верховное судилище израильского народа. Вот как произошло посвящение этих 70 человек в дополнение к Моисею на это служение. В одиннадцатой главе книги «Числа» в стихах с 24 по 29 написано. «Моисей вышел и сказал народу слова Господни, и собрал 70 мужей из старейшего народа и поставил их около Скинии». «И сошел Господь в облаке, и говорил с ними, и взял от духа, который на нем, и дал семидесяти мужам старейшинам». И когда почил на них дух, они стали пророчествовать, но потом перестали. Двое из мужей оставались в стане. Одному имя Елдад, а другому имя Мадад. Но и на них почел дух, и они пророчествовали в стане. И прибежал отрок и донес Моисею, и сказал, «Елдад и Мадад пророчествуют в стане». В ответ на это Иисус, сын Навин, служитель Моисея, один из избранных его, сказал, «Господин Моисей, запрети им». Но Моисей сказал ему, «Не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них». Всевышний решает проблему груза Моисея, наделив 70 старейшин, членов Синедриона, Духом Своим. Он посылает им соответствующую квалификацию которая заключается в том, что Дух Божий дает им мудрость и особые дары для служения. Они становятся пророками, у них появляется пророческое видение, пророческие способности. И, получив Духа Божия, они теперь в состоянии, подобно Моисею, ведомому Духом Божьим, совершать служение руководства народа. Помните ли вы, где еще в Священном Писании есть схожая картина? Это книга Деяний апостолов», 2 глава, 1-4 стиха. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». «И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Деяния апостолов в 19 главе стих 6 содержит следующую информацию. «И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать». В новозаветную эпоху сошествие Духа Божия, Духа Святого повторилось. И вот здесь чрезвычайно важно отметить принципиальнейший факт, а именно, существует точка зрения, согласно которой ранее в Ветхом Завете Дух Святой не сходил на людей, но только начиная с эпохи Нового Завета он стал поселяться в людей. Как правило, основой для такой теории служат слова Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Иоанна в 14 главе, стихи 16 и 17. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Как правило, обращают внимание на использование разных слов в описании проявления Духа Святого. Во-первых, есть предлог с. он с вами пребывает. Это то, что, как говорят некоторые, описывает эпоху Ветхого Завета. А дальше следующий предлог, предлог «в», он в вас будет. То есть, по этой теории, в эпоху Нового Завета Дух Святой теперь живет уже внутри человека. Однако в прочитанных нами отрывках из книги «Числа» и из книги «Деяния апостолов» используются одинаковые формулировочки. В книге «Числа» сказано, что «почил на них дух», и точно так же сказано в книге «Деяния апостолов» во второй главе «почил на каждом из них». В 19 главе, в 6 стихе книги «День апостолов» сказано «Не шел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать». Потому мы видим, что используются одинаковые слова, одинаковые предлоги. Следовательно, суть описываемого тождественна. Если посмотреть на этот вопрос несколько шире и попытаться по симфонии Священного Писания, по указателю найти все места, где говорится что Дух Божий или Дух Господний или Дух Святой не сходил на людей или входил в людей. Мы видим, что в Ветхом Завете описывается неоднократно, как Дух Господень был в людях. Например, книга «Бытие», 41 глава, 38 стих, «в Иосифе был Дух Господень». Книга числа, 14 глава, 23 стих, упоминается «Халев», «в котором был Дух Божий». Книга Числа, 27 глава, 18 стих, «Иисус Навин, в нем был Дух Божий». Книга Судей, 13 глава, 25 стих, «В Самсоне действовал Дух Господень». И точно так же в Новом Завете, в книге Деяния Апостолов, в первой главе 8 стихе касательно апостолов сказано, «Когда сойдет на вас Святой Дух». Деяния Апостолов, 8 глава, 39 стих, «Дух Святой сошел на Евнуха». Яния Апостолов, 10 глава стихи 42 11 глава 15, которые описывают сошествие Духа Святого на язычников в доме Корнилия, используется тоже предлог «на». Таким образом, мы видим, что эти предлоги являются взаимозаменяемыми. «В» или «на» — это формулировка описывается и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Отметив этот момент, давайте посмотрим теперь на следующий вопрос. Чего не доставало в опыте старейшин, которые обрели от Духа Божия, от Духа Святого особенную способность пророчествовать в сравнении с тем, что обрели те, кто получил Духа Святого в День Пятидесятницы? Ответ не доставало иных языков. Однако очень интересно, что в иудейских комментариях в частности в Мидраше в раввинистическом толковании Священного Писания, говорится, что когда Бог давал Тору на Синае, его громоподобный голос звучал на 70 языках, чтобы поняли все народы. В книге Бытие в 10 главе описываются потомки сыновей Ноя, и число упомянутых там народов как раз 70. Таким образом, согласно этому толкованию, Бог произнес 10 заповедей на 70 языках, так чтобы все существовавшие тогда народы услышали эту весть и знали текст десяти заповедей. Этому есть и библейские свидетельства. У горы Синай стояли люди разных национальностей. Как говорит книга Исход, 12 глава, 38 стих, и множество разноплеменных людей вышло с ними. Таким образом, это был многонациональный народ, который подошел к горе Синай. И как раз-таки именно в контексте дарования Торы в 24 главе книги «Исход» в стихах с 8 по 11 описывается, как старейшины были на горе Синай при даровании Торы. Старейшин было 70, подобно тому, как 70 народов указано в Торе. Для того, чтобы... Каждый из них был в состоянии всем народам того времени рассказать и поведать о Божьих законах, о Божьей милости и о Божьей любви. В книге Второзакония в 32 главе 8 стихе сказано «Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых». Сынов Израилевых было 70 человек, когда они вошли в Египет. Это соответствует числу народов, которые упомянуты в Торе и жили на тот момент. И Господь, давая уделы народам, когда расселял сынов человеческих, поставил их число соответственно числу сынов Израилевых, как раз для того, чтобы на каждом языке... У получивших Духа Святого в эпоху Моисея была возможность донести истину о Боге каждому человеку на земле, и это, вне сомнения, благая весть.